0: Boa noite queridos irmãos, queridas irmãs, atrevo-me a chamar-vos campeões da fé porque é assim que o Pai vos vê e é com imensa alegria, com um prazer espiritual que, que estou aqui nesta noite para partilhar a, a palavra convosco uh, em mais um pulsar do coração e o nosso Pai está muito interessado mesmo em medir uh, como é que está o nosso coração em termos espirituais, provavelmente alguns terão o coração a bater mais acelerado Outros poderão ter o coração a bater mais uh, fraco. Uh, e o que o Pai quer, e o que o Senhor quer, nesta noite, é que possamos ter um equilíbrio. E para isso quer nos dar como que uma injeção, diria antes uma vacina, uh, de esperança. Para que possamos estar preparados uh, para este tempo que não está fácil para todos. Todos estamos a ser uh, atingidos. Mas, nesta noite, espero que o Espírito Santo uh, dirija todas as coisas e possa ser de benção para ti aí em casa, irmão e irmã. Então, eu queria-te dizer, olha, não abras mão da esperança. Não abras mão. Ou seja, um dia tu lançaste, tu lançaste mão, tu agarraste esta esperança. E o desafio para esta noite é que não abras mão. Mantém-te firme. Não renuncies à esperança. Não desistas da esperança. E porque a esperança, no fundo, ela acaba por ser simbolicamente como que a âncora da alma. E quando falamos de âncora, estamos a falar de firmeza. Estamos a falar que para termos estabilidade nas tempestades da vida, para que não andemos à deriva. E queria ler um texto para vocês em Hebreus 6. Verso 18 Diz assim Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta tínhamos forte consolação nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta Quando fala aqui no início deste, deste versículo Deus fez isso e se nós formos ler todo o capítulo fez isso o quê? Ele fez a promessa a Abraão e como não tinha ninguém mais acima para poder jurar, jurou por si mesmo e disse a Abraão, certamente te abençoarei. E nós sabemos que Abraão esperou é, com paciência e como resultado ele alcançou a promessa. E este uh, uh, versículo fala-nos também aqui de duas coisas imutáveis. E que duas coisas são essas? Fala-nos da promessa e fala-nos do juramento. Ou seja, é impossível que Deus minta. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não é um homem para fazer a promessa e, e depois não, não cumprir aquilo que disse. Pelo contrário. E é isso que nos traz uma forte consolação. É isso que nos dá um consolo. É isso que nos dá uma esperança. É isso que nos dá a certeza de que servimos a um Deus, de que seguimos a um Deus que fala a verdade. Ao contrário daquilo que assistimos hoje em dia, muita mentira, uh, Deus jamais, em momento algum, Ele pode mentir. Porque Ele não é homem para mentir. E diz que é nós, nós, nós quem? Nós aqueles que nos refugiamos em lançar mão da esperança. Então, quando nós nos refugiamos nesta esperança, ao lançarmos mão desta esperança, significa que devemos fazer uso dessa mesma esperança. Significa que devemos servir-nos dela. Significa que devemos oferir proveito dessa esperança. Tirar partido da esperança. E se pensarmos na esperança como uma vela. Esta vela nós não podemos, ou não devemos, deixar que se apague. Porquê? Porque se a mantivermos acesa, é sempre possível, ainda que as outras velas todas da nossa vida se tenham apagado, é sempre possível pegar nesta vela da esperança e reacender as outras. Eu queria que pudéssemos fazer aqui um exercício. Aliás, vamos ter mais que um exercício nesta noite. E o ser humano, seja ele crente, seja ele descrente, perante o problema, perante a adversidade, perante as lutas, perante a tribulação, perante a perda, perante as tempestades da vida, o ser humano emite desabafos de esperança. São como que sinais, são como que um pedido de socorro. E esses desabafos de, esper de, de esperança, eles deverão e poderão dar lugar a perguntas. E mais à frente, e quão importante é que assim aconteça, essas perguntas deverão dar lugar ou deverão culminar em declarações de esperança. Um filho de Deus que... Não abre a mão da esperança. É Permanentemente, na sua boca, nos seus lábios, nos seus pensamentos, é, aquilo que sai da sua boca são declarações de esperança. Mas todos nós, num momento ou noutro na vida, passamos por períodos em que esses desabafos podem até nem ser desabafos emitidos através do som mas muitas vezes através dos pensamentos. E queria dar aqui alguns exemplos. Eu não sei o que fazer. Já alguém alguma vez na vida disse isto? Ou pensou? Eu sim. Eu não sei o que fazer. Mas este desabafo de desesperança, ele deve dar lugar à pergunta. E a pergunta é, será que há alguma coisa que eu possa fazer? dando lugar a esta à pergunta pode haver ainda alguma dúvida implícita nesta pergunta mas ao mesmo tempo há aqui uma luz que se acende de esperança e continuando e buscando a Deus e tendo comunhão com Ele essa pergunta pode e deve dar lugar e deve culminar numa declaração de esperança e aí será Deus me mostrará o que fazer? Ele proverá. Outra outro desabafo de esperança. De, de não, já não há solução. É comum pensar-se nisto, ouvirmos ou falarmos. Mas deve dar lugar à pergunta Será será que há uma solução? A dúvida Pode parecer que está cá, mas está a dissipar. Será? Há aqui uma esperança. E é isso nesta noite que nós precisamos. É não abrir mão dessa esperança. E depois desta pergunta, deverá surgir então a declaração de fé. Uma declaração de esperança. Deus tem a solução. Ou melhor, ou melhor Ele é a solução. Uma outra, um outro desabafo que o ser humano emite muitas vezes há um pedido de socorro eu não vou conseguir mas deve dar lugar à pergunta será que vou conseguir? e por sua vez deve dar lugar a uma declaração de esperança com Deus eu conseguirei ele pode tudo e um outro desabafo de esperança está tudo perdido e a pergunta é será que vou recuperar e dar a volta por cima? e uma declaração ousada de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo uma declaração de esperança deve culminar em Com Deus serei restaurado. Ele é perito em recomeços e em novas oportunidades. Irmão, irmã, não abras mão da esperança. Fica firme, não abras mão da esperança. Tu um dia lançaste mão, tu um dia agarraste esta esperança. Não é uma esperança que está agarrada às promessas humanas. Não é uma esperança que está agarrada àquilo que a economia vai melhorar. Ou uh, a classe política uh, está a, a desenvolver um trabalho que vai levar a um rumo correto. Ou a vacina vai trazer a solução. Não é essa a esperança que eu me estou a referir. Estou-me a referir a uma esperança que é imutável, porque foi baseada na promessa de Deus, com um juramento por si mesmo, porque ele não tem outro maior por quem jurar. Eu queria que pudéssemos fazer agora uma, uma viagem e entrarmos naquela embarcação em que o apóstolo Paulo estava quando se deslocava para Roma. E o que é que aconteceu? Um naufrágio, estavam 276 vidas a bordo e sabemos que este capítulo 27 de Atos dos Apóstolos é narrado pelo evangelista Lucas e ele é um narrador personagem porque ele está lá também naquela embarcação. Eu queria que pudéssemos agora ler, o, o, este capítulo 27 de Atos tem 44 versículos e nós não vamos ler todos. Eu queria que pudéssemos ler uh, a partir do 20 até ao 25. E quero lembrar que, se formos aos versículos anteriores, no verso 15 e no verso 17 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que estavam à deriva. E depois no verso 18 diz que foram violentamente agitados pela tempestade. Estavam à deriva e tinham sido, estavam a ser violentamente agitados pela tempestade. faz-nos lembrar alguma coisa? Faz-nos lembrar estes tempos? Faz-nos lembrar que ligamos as notícias e elas não são boas? Faz-nos lembrar que tudo o que ouvimos, se não filtrarmos a informação, vai-nos... A tentativa é, é, é provocar em nós a perda e para que possamos abrir mão dessa esperança. Mas nós não somos dos que abrimos mão, irmãos. Tu és um campeão e uma campeã da fé. Tu agarraste esta, esta esperança e não vais abrir mão dela. É o Espírito Santo que o diz nesta noite para ti. Vamos então ler. A partir do verso 20 de Atos 27. Não aparecendo, havia já... Muitos dias, nem solo nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Queria parar aqui e depois continuamos. É Lucas quem está a, dizer, a, a escrever. É Lucas que está a viver esta experiência traumática. E ele está a dizer que esta grande tempestade fez com que todos perdessem a esperança. Ele fala... No plural, ele fala, nós perdemos a esperança de nos salvarmos. Nem luz havia porque era noite escura. Diz aqui que não nem sol nem, nem estrelas. Conseguimos imaginar no mar uma escuridão total, nem uma estrela, nem sol. E uma tempestade uh, violenta. Ele está a dizer que perdemos toda, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Mas graças a Deus, que naquela embarcação, e deve ser assim também, irmãos, provavelmente posso estar a falar para algum irmão que possa estar mais em, em baixo. E outro possa estar mais uh, elevado, possa estar numa condição espiritual mais forte. Não importa. O que importa é que quem estiver numa situação... Uh, Seja capaz de levar aos outros esta esperança, deve-se posicionar. Não criticar, porque isso é muito fácil. Muitas vezes apontar o dedo e dizer uh, já há tantos anos, com tantas experiências com Deus, e, e estás a ir abaixo, a palavra de Deus diz para vigiarmos e cuidarmos de nós para que, não, uh, para que não venhamos a cair. Uh, Diz que, no verso 21, havendo ele estado muito tempo sem comer, quem lá estava na embarcação era Paulo. E Paulo, pontos de pé, ele tomou um posicionamento. Um homem cheio de esperança, um homem que não abriu mão da esperança, um homem com muitas experiências com Deus, chega àquele momento e, pontos de pé, não para se elevar a si mesmo, mas para elevar os outros 275, no meio deles, disse, senhores, devias, na verdade, ter movido. E não ter partido de Creta para evitar este dano e esta perda. Paulo podia ter tomado aqui um posicionamento, ah é, não me quiseste ouvir, devias-se para o capitão do navio, e não quiseste ouvir, então agora, olha, só falar as consequências, que é para a próxima vez me ouvires. Provavelmente já alguma vez na vida tivemos essa tendência. Eu bem te disse. Mas não é assim que o Senhor quer que nós uh, não é assim que devemos agir, nem é assim que Deus quer que nós uh, uh, possamos agir. Porque o Senhor quer que nós sejamos edificadores de outras vidas. E se alguém tiver uh, como cá abrir mão desta esperança, eu devo estar lá para exortar, para levantar, para ajudar, para dar a mão e a dizer, tal como Paulo disse, uh, no 22, no verso 22, Agora, pois, recomendo-vos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Possamos ser como Paulo quando nos apercebermos que há uma tempestade forte há um naufrágio quando a esperança dos outros uh, ela está diminuta é assim que nós nos devemos posicionar tem bom ânimo olha o navio pode-se perder, ou seja, as coisas pode-se perder algumas coisas à tua volta pode-se tido algumas perdas pode alguma coisa não estar bem Pode estar com algum problema financeiro, pode estar com algum problema de saúde. Mas tem bom ânimo. É o que Paulo disse àquela, àquela tripulação, aos outros 275. Porque os outros 275 estavam sem esperança. Mas eis que estava lá um homem cheio do Espírito Santo, que tinha relacionamento uh, ao segundo com Deus. Estava lá para levar as boas novas àquela tripulação. E é assim que nós devemos também posicionar-nos neste momento. Porque, na verdade, irmãos, eu não quero ser, e jamais serei, profeta da desgraça, mas o sistema como ele está, muito dificilmente ele irá melhorar. Ainda que nós devamos orar pelas nossas autoridades, para que as coisas melhorem. Ainda que nós devamos fazer tudo o que tiver ao nosso dispor, no lugar onde nos encontramos, Devemos fazer a nossa parte para melhorar o ambiente, porque uh, onde nós estamos, como filhos de Deus, filhos da luz, estamos lá para iluminar, sim. Mas a tendência vai ser uh, a Igreja cada vez mais gloriosa e o mundo, o sistema, uh, cada vez com menos esperança. A Igreja vai ter cada vez mais esperança assim que se vai aproximando cada vez mais aquele dia. E é nessa esperança que está lá à frente, nessa esperança da vida eterna, que nós devemos estar sempre firmes. Obviamente que estamos no nosso percurso de vida. Vamos de esperança em esperança, vamos de glória em glória, vamos de fé em fé, alcançando, vamos tendo experiências com Deus. E quando olhamos para trás e dizemos eu fui capaz de ultrapassar aquela situação, Deus vai agora, está comigo também nesta. Uh, e o apóstolo Paulo disse também no, no verso 23, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, que os adia, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Paulo estava firme na promessa de Deus. Paulo sabia que Deus não mentia. Paulo tinha a certeza, ao dirigir-se aos outros 275, tinha a certeza de que aquilo que estava a dizer tinha sido Deus que lhe tinha transmitido e ele, cheio de ousadia, cheio de esperança, levanta-se como um homem que está ali para trazer coragem aos outros e transmitir as boas novas de que eles não vão morrer. No verso 25, portanto, o Senhor estende bom Animo. Pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Irmão, irmã, tu tens tido promessas de Deus na tua vida. Tu tens a promessa final. Para quando um dia partirmos daqui, a promessa de vida eterna. E nessa nós é, temos que estar sempre firmes. Assim como uma lapa está agarrada à rocha. Sim. Mas com toda a certeza estou a falar para irmãos e irmãs Uns talvez com menos tempo de, de, de vida espiritual. Outros com mais tempo. Não importa. Até porque muitas vezes não significa o que tem menos experiência pode ter, pode ter momentos gloriosos na presença de Deus. Desde que o busque, afincadamente. Mas que possamos ter esta ousadia. De dizer aos outros aquilo que Deus me disse para te dizer, não de uma forma uh, de nariz empinado, eu sou mais espiritual e eu, Deus fala comigo e contigo não fala. Não. Nós somos edificadores. Nós somos aqueles que temos a esperança na eternidade. E foi pago um alto preço para que nós possamos ter esta esperança. E por isso, irmão e irmã, não abras mão. Não abres mão por coisa alguma, por ninguém. Não abres mão. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abres mão desta esperança. Queria que fizéssemos então um outro exercício. Eu disse que tínhamos mais exercícios. Eu vou dizer aqui alguns ditados populares. E temos aqui a máquina da verdade. Não vamos ter o, o toque de campainha nem nada disso. Temos aqui a máquina da verdade, ou podemos chamar o polígrafo, detetor de mentira. Vai dar a resposta, se é falso, se é verdadeiro. E depois temos a contraparte, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo confirma. Ditado popular, a esperança é a última a morrer. Falso. A contraparte, ou seja, a palavra de Deus, diz que a esperança jamais morrerá. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo que é acerca do amor, mas fala sobre a esperança, no verso 3 de 1 Coríntios 13. Diz que agora permanecem estes três. A fé, a esperança e o amor. É verdade que o amor é a maior destas três. Mas a esperança está à direita e a fé à esquerda, ou vice-versa. Estão de digamos assim, o amor, a fé e a esperança. Por isso a esperança permanece para sempre, então... Não pode ser a última a morrer porque não jamais irá morrer. Outro ditado popular: quem espera desespera. Falso, diz a, o polígrafo, diz que é falso. E a contraparte, a palavra de Deus, o Espírito Santo, nesta noite, o que diz? Quem espera em Jesus Amados, quem espera em Jesus pode até ter momentos de fraqueza. É verdade. Reconhecemos isso. Mas nunca desesperará. Está lá o salmista refere. No Salmo 39, 7. Agora, porém, Senhor, o que espero? Ou seja, mesmo que eu não espero mais nada, mesmo que eu esteja num momento da minha vida em que parece que não vejo nada à frente... Abraão também não tinha razões para crer. Ele creu contra todas as expectativas, mas ele continuou a crer e a ter esperança. Mas diz o salmista: a minha esperança está em ti. Não está no homem, mas está em ti, Senhor. Um outro ditado popular. Quem espera, sempre alcança. Vamos dar tempo à máquina da verdade, ou ao polígrafo, Falso. o Senhor diz quem espera nas promessas do homem nem sempre alcança mas quem espera em Jesus quem espera em Jesus alcançará a sua promessa e vamos confirmar em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e verso 8 nós porém nós, porém, irmãos, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Este capacete da esperança é tão importante para que não, não haja hipótese das chetas do maligno nos afetarem, para que os nossos pensamentos estejam equilibrados, para que, perante as notícias ruins, as notícias sem esperança, sempre que ligamos o de graças, é, no verso 9 diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor mais deseja é que possamos neste tempo e sempre o espírito manso, numa quietude, Nunca abrir mão desta esperança. Pelo contrário, lançámos mão dela. Agarramos a esta esperança e vamos continuar firmes nela. Um outro ditado popular. Esperança não é expansa. <risos> Bem, o que é que dirá a máquina? Da verdade. O polígrafo. Falso. É verdade, a esperança nas coisas materiais não alimenta ninguém. Mas a esperança nas coisas espirituais, irmãos, naquelas que são eternas, sempre encherá a nossa alma. E é isso que o Senhor quer nesta noite injetar-nos. Eu disse mesmo até no início, vacinar-nos com esta uma dose de, de esperança para que possamos não sobreviver no meio destas tempestades, mas para que possamos viver abundantemente no meio dela. Nos levantarmos e colocarmos de pé no meio dos outros e afirmarmos que Jesus é a nossa esperança, que com Ele há uma solução, que com Ele é possível dar a volta por cima, que com Ele nada está perdido. Não vos posso ouvir, mas era momento para dar-nos um grande amém. Eu vou dar amém. <risos> Tito 1.2 O apóstolo Paulo a escrever Tito diz na esperança, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E vamos ainda a mais um ditado popular, ao o último. Enquanto há vida, há esperança. E vocês, irmãos, estavam na esperança de eu ter alguma resposta verdadeira. E é agora o caso. O polígrafo diz que sim. Enquanto há vida, há esperança. É verdade. Porquê? Porque enquanto houver, enquanto houver, for de vida em nós, sempre haverá esperança e tudo pode mudar as coisas impossíveis podem mudar mantendo esta vela da esperança acesa como uma âncora da nossa alma e eu lembrei-me de Jó apesar de ser atacado pelos apesar de ser acusado pelos seus amigos legalistas não estavam lá, tinham boa intenção mas não souberam fazê-la na melhor forma provavelmente era para estarem em silêncio e quiseram falar demais e, mas Jó há um momento em que em sua defesa ele diz em Jó 14, verso 7 pelo menos há esperança para a árvore se for cortada ainda não se renovará. E não cessarão se os seus renovos. Se Deus é capaz de fazer isso, o nosso Pai Celestial é capaz de fazer isto com uma árvore. E eu já eu, eu já passei por essa experiência de, de devastar mesmo uma árvore, uh, quase que pensando será que lhe tirei a vida? <risos> uh, mas não. Com água e com solo. de novo aqueles renovos voltam a surgir. Aqueles renovos à vida, a seiva naquela, naquela, naquela árvore porque não foi cortada à raiz então, irmão, irmã enquanto tiveres fogo de vida não te foi cortada à raiz e há sempre esperança para ti há sempre esperança para nós há sempre esperança para o mundo no sentido de lhe levar a boa mensagem das boas novas que é completamente contrária àquilo que está a ser anunciado o que está a ser anunciado é desgraça e a igreja tem que anunciar as boas novas tem que anunciar que até se pode perder a embarcação, até se pode perder, mas vai, vai, vão ser conservados com vida. Amém? E mesmo para concluir, eu queria que pudéssemos ler 1 de Pedro, no capítulo 13, o verso 15, mesmo para finalizarmos. Irmãos e irmãs, se mais nada ficou desta partilha, eu peço ao Espírito Santo que possa, com o título da mensagem, trazer-te um ânimo, uma coragem e uma esperança. Não abras mão da esperança. E olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santifiquei Cristo Cristo. Como, Senhor, em vosso coração. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquilo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este é um desafio para nós, nesta noite e sempre. Que possamos cada vez mais encher-nos do Espírito, da sua presença, da sua sabedoria, não só do seu conhecimento, mas a sua revelação, para que, sem uh, sem, teatro, sem fazermos teatro algum, mas sermos nós próprios, sermos quem somos, porque Deus fez cada um de maneira diferente, e isso é riqueza, possamos estar preparados a todo momento para quando vierem perguntar, há ah, qualquer coisa em ti, irmão, Há qualquer coisa em ti, de diferente. Veja aí uma luz a brilhar. Estás sempre com esperança. Estás sempre cheio de fé. O, o que é que fazes? O que é que fazes? Que se espiritual fazes tu. E é isso, irmãos, que possamos estar preparados a cada momento, em todo o momento, para levarmos as boas novas e dizermos aos que nos rodeiam, ao nosso próximo, seja em que lugar for, que há esperança, há esperança em Cristo. Ele morreu, mas levantou-se. Ele venceu a morte. Por isso, tu também vais vencer. Seja qual for a situação, a tempestade que te assolou, tu vais vencer. Em nome de Jesus, sejam abençoados, irmãos, que o Senhor vos dê graça e favor. Uh, neste fim de semana estaremos uh, novamente uh, a cultuar a Deus no domingo e quem tiver disponível que possa sentir-se livre de visitar uh, conosco uh, eu que tenho estado aqui uh, a cultuar uh, no último domingo uh, garanto a todos os irmãos que porventura há alguém que ainda não tenha estado uh, desde uh, desde esta nova situação que estão reunidas todas as condições de segurança, para podermos continuar a louvar e a adorar o nosso Deus. Boa noite.